0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Mein Name ist Oliver Kern und ich bin heute endlich mal wieder verbunden mit Moritz Wichmann. Das ist eine, doch eine Weile her und Moritz, ich glaube, man kann sagen, der US-Wahlkampf ist so endlich voll im Gange, denn die äh, US-Demokraten haben, zumindest die jetzt schon, ihren Parteitag hinter sich. Äh, wir nehmen Freitagmorgen auf. Die Rede vom Kandidaten Joe Biden ist nur ein paar Stunden her Unsere Augenringe sind tief und dunkel. dann wir haben so viel wie möglich verfolgt, um jetzt genau darüber reden zu können. Vielleicht fängst du einfach mal damit an, wie schätzt du die Rede von Joe Biden heute Nacht ein? Was hat dich vielleicht beeindruckt? Was hat dir gefehlt? Es war eine ziemlich normale Rede. Genau
1: das, was man so ungefähr erwartet hätte von einem irgendwie Kandidaten. Ein CNN-Journalist hat gesagt, was ich ganz gut finde. Puh, ganz viele Demokraten haben aufgeatmet. Also quasi keine Fehler einigermaßen glatt gegangen, weil es ja vorher, naja, weil ja vorher viele, viele Demokraten-Wähler und das ging quer durch die Bank lange in der Vorwahl nicht von Joe Biden überzeugt waren. Man dachte, hm, der kriegt das nicht wirklich hin, er hat ja auch kaum Geld gesammelt und bis vorm Super Tuesday war seine, seine Kampagne ja wirklich on live Support, also und jetzt hat er es doch ordentlich rumgerissen und naja, also die, die Rede war okay, also er hat so ungefähr insgesamt so 24 Minuten, glaube ich, geredet und ungefähr nur zum Vergleich, so sechs, so sieben Minuten hat er über seine Familie und über quasi Rassismus und Charlottesville Will, das war ja auch in seinem ersten Kampagnenvideo, ja, also Restore the Soul of the Nation, geredet. Den größeren Teil der Rede hat er aber, und das ist vermutlich wahltaktisch klug und hoffen wir ähm, in dem Sinne ähm, ein bisschen eine Abkehr von dem, was Hillary Clinton 2016 gemacht hat, hat er über die Wirtschaft geredet und da einen deutlichen Schwerpunkt gelegt auf das Coronavirus und äh, wie man äh, ja, das bekämpfen müsse. Also Umfragen zeigen auch, das ist vermutlich schlau, weil das vermutlich so ungefähr das Einzige ist, was zumindest einige wenige Trump-Wähler dazu bringen könnte, ihn zu wählen. Es gab immer mal wieder so leichte ich sag mal so, nicht wie bei Bernie Sanders, so ein scharfer, progressiver Linkspopulismus, sondern eher so ein likbarer, leichter, leichter, quasi Linkspopulismus, also so mit so ein bisschen so Jabs, kleinen ja, Seitenhieben, so, ja, die, 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 also hat tatsächlich auch fallen gelassen, ja, die Reichen müssen jetzt ihren fairen Anteil zahlen. Naja, mal gucken, ob es funktioniert. Du hast gesagt, das ist
0: wahrscheinlich das einzige wichtige Thema, vor allem, Covid-Krise und Wirtschaftskrise ist mir viel überhaupt den ganzen Partei darauf, dass doch relativ wenig über die Krankenversicherung gesprochen wurde, was ja also im Grunde noch 2018 das bestimmende Thema der Demokraten war, mit dem sie auch sehr, sehr erfolgreich waren bei den Zwischenwahlen. Fandest du das auch irgendwie zu wenig oder hat dich das auch überrascht, dass sie nicht wieder zu diesem Thema zurückgekommen sind? In der Konzentration zumindest? Der offizielle Kampagnen-Slogan von Joe Biden ist
1: ja Build Back Better was sich irgendwie so schön ausspricht und irgendwie so in die Zukunft gerichtet ist und quasi das verbindet, was die Demokraten immer machen wollen, nämlich eine bessere Nation quasi. Ne, Amerika muss quasi irgendwann im Lauf der Geschichte quasi sein Versprechen quasi einlösen und quasi für alle da sein und quasi sich immer verbessern. Im Gegensatz zu Make America Great Again, das ja in die Vergangenheit und quasi ein revisionistischer Slogan ist, ist das quasi irgendwie in die Zukunft gerichtet. Und tatsächlich ist es so dass Joe Biden das in seiner Rede nur kurz angerissen hat, da kam das Typische quasi, naja, man müsste quasi das irgendwie mehr affordable machen, er will irgendwie auf Obamacare aufbauen. Das hat er nur kurz genannt und was er mehr genannt hat, ähm, ist, was auch so ein ganz klassisches Demokraten-Wahlkampfthema ist, nämlich, dass Trump quasi Medicare kürzen wolle und da sei er absolut dagegen Joe Biden war da zwar in der Vergangenheit selbst involviert in äh, Kürzungspläne von Medicare, also der, der staatlichen Krankenversicherung für Senioren. Aber, um es mit einem Bushido-Zitat zu sagen, Zeiten ändern dich. Jetzt äh, sagt er auf jeden Fall ganz entschieden, das sagt er immer wieder, äh, Medicare, das will er auf jeden Fall, da will er Kürzung verhindern. Aber sonst muss man sagen, auf dem Parteitag hat das wenig eine Rolle gespielt, das ist richtig. Also es wurde erwähnt von Bernie Sanders, es wurde, also mehr als kurz erwähnt, es wurde es quasi nicht. Das ist quasi die inhaltliche Kompromissposition gerade, dass man quasi Obamacare ausbaut, dass man Medicare, das Alterslimit auf 60 runtersetzt und das ist äh, nicht besonders viel, das äh, stimmt.
0: Ich hatte mir gedacht, dass dieses Thema Healthcare, Krankenversicherung gar nicht so zentral war, lag vielleicht auch daran, dass das Team Biden und das Team Sanders sich in vielem eigentlich sehr angenähert haben und irgendwie auf so eine Art Kompromiss einigen konnten, was das Parteiprogramm betraf, aber da nun nicht unbedingt. Also, es steht jetzt kein Medicare for All drin. Vielleicht wollte, wollte Joe Biden ja auch quasi die, die Spaltung gar nicht überhaupt auf diesem Parteitag irgendwie äh, hochkochen lassen. Überhaupt diese, diese Spaltung innerhalb der Demokraten zwischen den Progressiven und den Moderaten, die wurde ja über Jahre immer wieder besprochen. Und mit beiden hat sich jetzt ja wieder ein Moderator durchgesetzt, der aber eben auch die Stimmen der ganz Linken braucht. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, die durften alle auf dem Parteitag irgendwann in den letzten vier Tagen sprechen. Dafür aber auch dann wiederum eine Menge... Republikaner oder ehemalige Republikaner, die eben diesmal beiden wählen wollen. Was hältst du von dieser Verteilung zwischen ganz links und ganz rechts? Man versucht da irgendwie ein Riesenzelt aufzubauen, hatte ich das Gefühl. Das ist so ein Unterschied zu 2016, dass man quasi dieses Mal
1: wirklich versucht, quasi da wirklich eine, eine hat mehr Einigkeit vorher zu schaffen und man hat den Parteitag damit auch wirklich zu so einer Art ja, Unity-Show gemacht. Der Konflikt, der ist jetzt erstmal vertagt und vorher wurde sich da im Hintergrund weiterhin in diesen Einheitskommissionen zwischen den beiden Anhängern und den Sanders-Anhängern, beziehungsweise den Vertretern der beiden Kampagnen hart behagt und der aktuelle Kompromiss zum Thema Medicare for All sieht so aus, dass in der, in der Partei, im Parteiprogramm drinsteht, diese Partei heißt alle willkommen, die sich quasi für eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzen und zwar sowohl die, die auf Obamacare aufbauen wollen, als auch die, die für Medicare for All sind. Also das ist eine äh, super schwammige Formulierung und der Konflikt wird wieder aufbrechen. Glaube ich, äh, an Tag 1 sollte Joe Biden Präsident werden, aber schauen wir mal. Was die Republikaner angeht, die wurden ja geradezu zu exzessiv ausgestellt. Also alle möglichen, selbst irgendwie weniger prominenten Republikaner, die kein Mensch kennt, die haben irgendwie Redezeit gekriegt und die progressive Politiker mit Millionen Followerschaft, wie zum Beispiel Alexander Ocasio-Cortez, sie war auf eine Minute reduziert. Also das hat natürlich vor allem Wahlkampf taktische Hintergründe, ja, also man will da möglichst äh, Joe Biden soll als möglichst harmlos, als möglichst wählbar auch für moderate Republikaner, die von Trump enttäuscht sind, präsentiert werden. Erstmal sagt es, glaube ich, wenig aus über irgendwie Machtverhältnisse in der Partei, vor allen Dingen weil ja auch Joe Biden inhaltlich policymäßig der Linken ein bisschen entgegengekommen ist, vor allen Dingen beim Thema Klimakrisenpolitik. Das ist vor allen Dingen so eine Medienshow, würde ich sagen. Also genau wie auch der Auftritt von Mike Bloomberg. Also ja, eigentlich richtig peinlich, ein... ein Multimilliardär, der versucht hat, sich die Präsidentschaftskandidatur zu kaufen, der dann versprochen hat, all seine Wahlkampfmitarbeiter, sein riesengroßes Team bis zum November weiter bestehen zu lassen und dann alle diese Leute gefeuert hat und gesagt hat, nö, hab's mir jetzt anders überlegt.
0: Du beobachtest ja die Umfragen sicherlich ziemlich genau, wie ich dich kenne. Wo ist denn für beiden gerade mehr noch zu holen? Auf der ganz linken Seite, also Team Sanders sozusagen, die, die Leute, die dann niemals für Clinton hätten wählen wollen, weil, weil sie ihn einfach zu, zu zentristisch war. Oder doch mehr eben auf der, auf der rechten Seite bei den Republikanern, die einfach enttäuscht sind von, von Donald Trump. Es gibt ja
1: grundsätzlich da zwei Theorien, die sich dagegen gegenüberstehen. Die eine ist quasi das Median Voter Theorem, also quasi Wahlen werden in der Mitte gewonnen, man muss quasi seine Position moderieren, um möglichst viele Menschen in der Gesellschaft, möglichst viele Wähler anzusprechen, um dann eben die meisten Stimmen zu kriegen. Die zweite ist quasi, Politik in den USA ist heute ein Wettstreit zweier klar konturierter und konkurrierender Lager und es geht darum, die eigene Basis quasi zu mobilisieren und natürlich, wenn man der zweiten Theorie folgt, dann müsste Joe Biden eigentlich, und das hat ja Bernie Sanders versucht mit seiner Kampagne, dann muss, müsste auch Joe Biden mit einem möglichst linken Programm versuchen, möglichst viele junge Erwachsene zu mobilisieren, weil das Problem ist oft, linke Aktivisten oder Aktivisten, die hoch irgendwie politisch interessiert sind, die die News viel verfolgen, die werden auf jeden Fall Joe Biden wählen, weil gerade haben sie ja keine Alternative. Das Problem ist eher so von der Politik enttäuschte, marginalisierte Menschen, die quasi denken, es ist sowieso alles nur korrupt und so. Also diese Leute reißt man vielleicht nicht vom Hocker mit so ähm, halbgaren Kompromisslösungen und irgendwie äh, Wohlfühl-Rhetorik über das Land zusammenbringen. Das ist vielleicht zu wenig. Ne? Das, ist, das ist natürlich der, die Gefahr. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass es auch tatsächlich einige wenige Wechselwähler in der Mitte gibt, die, ähm, die Joe Biden tatsächlich überzeugen kann, wenn er nicht zu weit nach links geht und wenn die Versuche von Donald Trumps Wahlkampfteam ihn quasi als, ja, Puppe der radikalen Linken zu brandmarken, wenn die einfach wenig erfolgreich sind. Also zum Beispiel Donald Trump behauptet in seinen Wahlkampfanzeigen gegen Biden, ja, da habe sich der Parole die the Police angeschlossen. Das ist Blödsinn, da hat sich Joe Biden ganz klar gegen ausgesprochen. Das ist halt deswegen auch unglaubwürdig, weil er das eben so klar macht. Also... Ist ein bisschen unklar. Die ein bisschen weniger äh, aufregende Antwort ist, dass vermutlich beides sein wird. Also Joe Biden braucht eine hohe Wahlbeteiligung, auch von, von Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und gleichzeitig wird er auch ein paar Wähler in der Mitte überzeugen müssen.
0: Die größten Reden bei diesem, oder die längsten Reden, sagen wir es mal so, die durften mit Ausnahme von Kamala Harris die alten Großen halten. Also die Obamas, die Clintons, neben nicht die Jungen wie Ocasio-Cortez, ist das eine verpasste Chance für die Demokraten oder ist es eben wahltaktisch doch klug gewesen? Also, immerhin, also Biden selbst steht ja für mich immer noch für ein eher zurück zur guten alten Zeit der Clintons und Obamas, die ja auch bei den Demokraten immer noch sehr beliebt sind.
1: Ja, Barack Obama und äh, Michelle Obama, habe ich auch mal in Umfrage gesehen, sind, sind beide in den gesamten USA insgesamt eine der beliebtesten Personen überhaupt. Also natürlich kann man sagen, das ist irgendwie, wahltaktisch macht das irgendwie Sinn, das bedient halt diese Obama-Nostalgie. Aber natürlich zeigt es ganz klar so ein bisschen die Gerontokratie in der Partei. Also diese Partei ist beherrscht von äh, über 70-Jährigen und über 80-Jährigen. Zum Beispiel auch das gesamte Führungsteam im Repräsentantenhaus und im Kongress ist auch relativ alt. Vielleicht könnte man sagen, letztes Showlaufen der so der baby generation die noch einmal quasi alle Zügel fest in der Hand hat. In vier oder acht Jahren sieht das dann vielleicht anders aus.
0: Was jetzt schon anders aussah, war dieser Parteitag überhaupt. Ja, alles war digital. Also man kam ja nicht zu, zusammen in einem riesen Saal in Milwaukee, wie es ursprünglich geplant war. Corona-bedingt natürlich. So gab es jetzt viele Videoschnipsel, aber auch Live-Schalten. So gab es noch nie. Da kann auch viel schief gehen oder lächerlich wirken. Ich denke da an die Applaus-Einspieler ständig. Wie haben die Demokraten die Aufgabe gemeistert, sowas zum ersten Mal zu machen und auch quasi keine Blaupause vor sich zu haben?
1: Also ich habe jetzt bis jetzt nur die die die, ähm, die Zahlen für die ersten zwei Nächte angeguckt. Wenn man sich ähm, die Fernseheinschaltraten, also die Quoten anguckt, dann muss man sagen, dass es ein bisschen leicht hinter 2016 zurückliegt. Aber es gab viel Lob von, von, von Journalisten online, doch einigermaßen gut gemeistert. Es gab keine keine größeren irgendwie technischen Probleme, <lacht> was ja auch schon mal was wert ist. Und ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten, also wie zum Beispiel Bernie Sanders, wie er für seine Rede vorbereitet wird und wie seine Frau da um ihn rum pusht. Und es wird auch so ein bisschen bewusst, um das irgendwie ganze, äh, dann später auch, haben sie auch das auch noch veröffentlicht und da ist das aufgetaucht noch, naja, um die Leute auch irgendwie als Menschen zu zeigen. Und zum Beispiel beim Roll-Call-Vote, also diesem diese Abstimmung, wo Joe Biden äh, zur, offiziell zum Kandidaten gekürt wurde, da haben quasi alle Bundesstaaten, die Delegation aller Bundesstaaten, ihre Stimmen abgegeben und haben das aber auch dann genutzt, um quasi viel, geradezu in tourismus werbefunktionen für den eigenen Staat äh, hochzuhalten. Und, ähm, und da gab es dann mitunter drollige Szenen, also Delegierte, die irgendwie vor einer Büffelherde oder, oder vor einer Rinderherde standen und, und irgendwie der Calamari-Guy, also ein... Ähm, ein Fischrestaurant-Besitzer aus Rhode Island, der am Strand steht. Also interessante irgendwie Szenen, die auch ein bisschen Entertainment sind. Ne? Also machen wir uns nichts vor und es ist ja
0: auch menschlich. Stichwort Entertainment, also ein Parteitag in den USA ist ja sowieso eher was, womit wir hier in Deutschland eher wenig zu tun haben. Entertainment-Faktor ist da ja sowieso immer groß. Diesmal fand ich es noch krasser, es gab im Grunde kaum irgendwelche Abstimmungen, es gab keine Änderungsanträge, da geht es viel um Emotions, weniger über, um Streit um irgendwelche politischen Ausrichtungen. 2016, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es durchaus schon so hörbaren Unmut, zumindest an den ersten Tagen von den Sanders-Unterstützern im Saal. Diesmal nichts davon kam beiden, also dieses Konzept äh, dieser Digital Convention sogar zugute, weil man so viel einfacher und kontrollierter dieses, dieses Unity, diese Unity-Show, wie du es gesagt hast, diese Einheitsshow umsetzen konnte.
1: Ja, natürlich. Aber wie vorher auch schon gesagt, es liegt halt auch daran, dass ganz viel der, der Konflikte vorher schon abmoderiert wurde oder zumindest vorübergehend befriedet ist durch diese Einheitskommission. Und auch auf der Partei Linken ist allen klar, dass irgendwie jetzt gerade die wichtigste Aufgabe ist, Donald Trump aus dem Amt zu jagen. Und also Alexander Ocasio-Cortez hat es nach ihrer einminütigen Rede, wo sie quasi Sanders nominiert hat, was nur eine, nur eine Formalie war, aber was sie trotzdem genutzt hat, um für tiefgreifenden Wandel zu werben und quasi klarzumachen, hier, es gibt eine soziale Bewegung, die wird nicht weggehen, die will dieses Land grundlegend verändern. Aber trotzdem hat sie später auf ihrem Instagram-Account auch zum Beispiel gesagt, ja, bei dieser Wahl geht es einfach um einen Kampf gegen den Faschismus. Also da müssen wir mal ganz kurz die Pobacken zusammenkneifen und danach ähm, machen wir weiter. Auf Twitter hat die Online-Linke, also keine Ahnung, Jacobin-Schreiber oder ähm, Online-Linke-YouTube-Hosts oder so, da gab es natürlich beißende Kritik und da hat man sich drüber lustig gemacht, aber was, was so alles passiert ist und, und, und so Kleinigkeiten, aber so ist es halt.
0: Du hast diese Einheitskommission schon mal angesprochen. Ähm, Im April haben wir hier noch sehr viel darüber geredet, wie viele Stimmen Sanders denn braucht, um auf dem Parteitag dann noch Einfluss aufs Parteiprogramm zu haben. Das wurde nun im Grunde gar nicht auf dem Parteitag ausgearbeitet, sondern eben schon vorher mit den Vertretern von Biden und Sanders. Du hast vielleicht sogar schon mal einen Blick hineinwerfen können. Wo haben die Progressiven denn wie ihre wichtigen Anliegen durchsetzen können und was blieb auf der Strecke? Wo es auf jeden Fall quasi in diesen Einheitskommissionen
1: relativ viel Erfolg gab, war in der Klimapolitik. Also es gibt einen, einen Analyst von, von Data for Progress, das ist ein linker Think Tank, der hat quasi, der hat gesagt, naja, Joe Bidens Klimaplan ist eigentlich ein Green New Deal, bloß nennt er ihn nicht so. Also auch Joe Biden will jetzt Millionen äh, neue Jobs schaffen, indem quasi die Infrastruktur des Landes auf Klimaneutralität umgebaut wird. Joe Biden will bis ähm, 2035 die ähm, Energieversorgung in den USA auf eine CO2-neutrale umstellen. Da hat er sich ein bisschen bewegt. Und bei Medicare for All, da gab es in den, in den Plattformkommissionen, das war quasi nicht diese Unity Commission, sondern in diesen Plattformkommissionen für, für das Parteiprogramm, da ist es so, dass der Konflikt auch so ein bisschen weiter ging im Parteitag und vor dem Parteitag. Da haben nämlich 700 Senders-Delegierte und auch einige wenige Biden-Delegierte sogar gegen das Parteiprogramm gestimmt, weil sie gesagt haben, okay, diese Kompromissformulierung, dass man nur Medicare for All-Unterstützer willkommen heißt und dass man nicht Medicare for All fordert, das ist zu wenig. Vor allen Dingen, weil so ein Parteiprogramm ja immer so ein bisschen in die Zukunft weist und quasi auch so ein bisschen so eine Wünscheliste ist. Also so ein Parteiprogramm, da... da da weiß man, das wird man jetzt nicht, nicht sofort alles umsetzen können. Aber deswegen haben selbst einige beiden abgeordnete quasi gesagt, okay, ey, ich muss gegen dieses Parteiprogramm stimmen. Aber eben 700 von über 4.000 Delegierten. Also das ist aktuell eine Minderheitenposition.
0: Das war eher so eine symbolische Protestabstimmung. Dann bin ich gespannt, ob es wenigstens auch symbolische Protestabstimmungen nächste Woche bei den Republikanern geben wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, bei all dem, was wir in den letzten vier Jahren da erlebt haben. Trotzdem werden wir natürlich auch das beobachten und dann bei der nächsten Ausgabe von Max und Moritz hier besprechen. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank allen anderen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo, danke auch.